0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. C'est sûrement la question qui m'a été le plus posée lors de Masterclass Coaching Webinar. Comment faire pour décoller sur Instagram, sur Pinterest? sur Facebook, sur TikTok ou encore sur LinkedIn. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs aimeraient qu'il y ait une recette magique, un secret pour craquer l'algorithme et devenir super performant. En réalité, ce n'est pas bien sorcier, mais cela demande beaucoup d'efforts et de travail. Et c'est là où ça se complique. Grosso modo, pour performer sur un réseau social, il faut pouvoir jongler avec plusieurs règles de base. Règle numéro 1, bien connaître son audience cible, que l'on pourrait appeler dans le business son persona, le client cible. Il faut savoir que si l'on est sur un réseau social avec son projet professionnel, ce n'est pas juste pour s'amuser. C'est aussi et surtout pour pouvoir vendre. Seulement voilà, les réseaux sociaux, ils n'ont pas pour objectif de vendre des produits. On ne va pas sur Instagram ou TikTok pour faire son shopping on y va pour se changer les idées, s'inspirer et se divertir. C'est ça l'objectif pour nous en tant qu'utilisateurs. Donc il faut arrêter de chercher à vendre ses produits à tout prix. Il faut avant tout penser à comment inspirer, comment divertir son audience cible, comment l'intéresser, quel est son besoin et comment y répondre. Et c'est comme cela que l'on travaille un contenu à valeur ajoutée. Pour vous donner un exemple, Personnellement, j'adore les paillettes. Quand ça brille, que ça scintille, mes yeux sont captivés. Je ne vais pas sur Instagram pour trouver des vêtements ou autres. J'y vais soit pour mon travail, faire de la veille concurrentielle, m'inspirer moi-même, communiquer avec ma communauté, soit pour mon côté perso. Je vais aller découvrir des nouveaux créateurs, consommer du contenu comme tout le monde, etc. Si maintenant, dans le contenu que je vois je tombe nez à nez avec une jolie vidéo qui met en avant une veste toute pailletée portée par une personne lambda qui montre son look. Mes yeux vont directement la repérer. Je vais cliquer dessus. Je vais sûrement aller voir si la marque est indiquée pour aller chercher la fiche produit, le prix, voir si ça me plaît vraiment. Ou s'il n'y a pas d'info, je vais aller commenter la vidéo pour savoir d'où vient cette superbe veste. Une fois que j'ai l'info, je vais aller regarder ce qui m'intéresse, et peut-être que je vais l'acheter. Mais dans la plupart des cas, les achats ne se font pas en un clic. On va enregistrer, revenir dessus plusieurs fois dans les jours et semaines qui suivent, et on va finir par acheter, soit parce que l'objet de nos désirs, ici la paillette, nous obsède et qu'on va trouver le moyen de financer l'achat, soit parce qu'il va y avoir une promotion, un geste, qu'on ne veut pas louper. Si j'avais vu directement une fiche produit ou une publication commerciale avec une promo dessus, je n'aurais sûrement pas adhéré. Parce qu'ici, j'ai avant tout été inspirée. Inspirée par un look, par une vidéo, et j'ai même parfois dû aller chercher moi-même l'information en posant la question d'où vient-elle. Et ça, eh bien ça fait toute la différence. La démarche ici est volontaire et vient bien d'un coup de cœur porté par l'inspiration avant tout. C'est comme ça qu'on va finir par acheter. Alors, cet exemple ultra concret est applicable dans n'importe quelle situation. Vendre un service B2B, vendre du coaching, vendre une formation en ligne, un meuble ou bien une tasse en céramique. Un beau contenu, une inspiration, un avis client, un partage d'expérience fait vendre. Et c'est là tout l'enjeu de son contenu sur un réseau social. Il faut trouver ce que vient chercher notre audience cible pour la combler avec des contenus adaptés, qui vont la faire rêver, voyager, adhérer à nos valeurs et qui vont, petit à petit, étape par étape, la convertir. Règle de base numéro 2. pensez comme l'algorithme. Le but de l'algorithme, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Parce que c'est comme ça que l'on fidélise et que l'on peut monétiser l'audience. En résumé, plus l'utilisateur reste longtemps sur les réseaux sociaux, plus le réseau social va pouvoir analyser ses données et lui montrer des publicités ciblées et adaptées. Et c'est comme cela qu'il va faire son beurre. Donc, si le contenu que l'on propose est très engageant et que notre audience sur Instagram le consomme, regarde la vidéo, peut-être même plusieurs fois, like le contenu, commente le contenu ou interagit avec, l'algorithme va considérer que notre contenu est intéressant et donc va pouvoir l'aider à garder des utilisateurs sur la plateforme. Il a donc tout intérêt à pousser le contenu, à nous rendre plus visibles. A l'inverse, si notre contenu fait un flop et qu'il n'intéresse personne, qu'il n'y a pas d'interaction dessus, l'algorithme n'a aucun intérêt à le valoriser et à le pousser, car ça va ennuyer les utilisateurs. Une fois que l'on comprend ça, on comprend que finalement, ce n'est pas parce que l'on va être actif ou que l'on va respecter toutes les règles que l'on va être visible sur un réseau social. C'est avant tout parce que notre contenu sera bon, bien travaillé, intéressant et apportant de la valeur par rapport aux utilisateurs. Règle de base numéro 3. Donner pour recevoir. On l'a dit juste avant, l'algorithme va regarder l'engagement qui va se créer avec les utilisateurs et pour créer de l'engagement, il faut aussi en donner. Donc, aller liker, commenter et interagir avec d'autres utilisateurs. C'est ça, finalement, qui fait que l'on est soi-même un utilisateur actif. Et qui va nous rendre plus visibles auprès d'autres utilisateurs qui vont pouvoir, ensuite, voir notre contenu et peut-être, oui, peut-être, interagir avec lui. On voit en ce moment sur Instagram une tendance en réel avec une voix off qui explique que, pour soutenir un petit créateur ou un entrepreneur, on n'a pas besoin d'acheter chez lui. Partager son contenu, le liker, le commenter ou lui envoyer un message va l'aider tout autant, pour deux raisons. La première raison, c'est que cela va pousser son compte et son contenu auprès de l'algorithme, et du coup, le rendre plus visible. In fine, cela va lui faire atteindre une cible qui va peut-être acheter derrière. Donc ça va l'aider à construire sa notoriété et même ses ventes. Numéro 2, cela va lui donner un coup de boost. Quand on reçoit un message pour nous dire que notre contenu est bien, intéressant, etc., cela fait un bien fou. Il ne faut pas oublier que, derrière un compte, il y a un humain qui est en train de travailler dur pour vous proposer un produit, un podcast, un service, une vidéo, un contenu. Et qu'un message de soutien, ça vaut beaucoup pour son moral et sa motivation. Donc c'est une très belle façon de soutenir une personne ou un compte. C'est quelque chose de positif. Une bonne action qui prend seulement quelques secondes ou quelques minutes par jour. Donc autant le faire pour qu'ensuite, d'autres personnes le fassent aussi pour nous. Pensons un peu au karma. Il faut toujours donner de manière bienveillante avant de recevoir. Règle de base numéro 4. Y passer du temps, à la sueur de notre front. Il ne faut pas croire, mais tous les créateurs de contenu ont trimé pour proposer du contenu de qualité. Une vidéo, ça prend du temps. Du temps pour la conceptualiser, avoir l'idée, la tourner et faire le montage. Et ce, peu importe le réseau social. Trouver sa plume sur LinkedIn, ça prend du temps. Des centaines de postes rédigés avant de trouver sa voie, de trouver ce qui plaît, ce qui marche, ce qui fonctionne et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout tout de suite. Et on a l'impression que, en respectant une recette comme celle du Paris-Brest, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la meilleure pâtisserie au monde, à base de pâte à choux, de praliné croustillant et de crème à la noisette. Oh là 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 là, un vrai délice Eh bien, on va savoir faire un Paris-Brest exceptionnel, le meilleur, comparable à Cédric Grolet ou Yann Couvreur. Parce qu'on a respecté à la lettre la recette. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas pâtissier. Et qu'avant de réussir à faire un Paris-Brest d'exception, il va y avoir des loupés. Il va falloir tester, maîtriser les bases, expérimenter, peaufiner, avant de bien maîtriser cette recette, et d'en faire une recette exceptionnelle. Eh bien, c'est la même chose avec les réseaux sociaux. On ne peut décemment pas penser que, en faisant quelques postes joliment travaillés, en programmant tout, et en étant peu connecté sur le réseau social, on va réussir comme tout le monde à créer un super compte hyper puissant sur le réseau social. Ou encore mieux, qu'en utilisant toutes les bonnes règles, on puisse travailler quatre réseaux sociaux d'un coup en faisant le même contenu. Ce n'est pas réaliste les girl boost. Chaque réseau social est différent. Chaque cible est différente. Et avant de trouver la bonne recette pour répondre aux besoins de sa cible avec des contenus intéressants, divertissants et pertinents, eh bien, il va falloir y passer du temps. Du temps de réflexion, d'analyse, de création. Donc oui, il n'y a pas de recette miracle pour performer sur un réseau social. Le vrai secret, c'est d'y consacrer du temps, beaucoup de temps, de persévérer de peaufiner. Et attention, on ne parle pas ici de temps à scroller inutilement. On parle réellement du temps à tester, faire des montages, faire des tournages, créer de l'engagement, publier ultra-méga régulièrement, des contenus intéressants. Comprendre le vrai intérêt du réseau social, répondre à un besoin, répondre à une demande, et ainsi intéresser les utilisateurs du réseau social en question. Pas tous les utilisateurs, non bien sûr, mais ce que l'on souhaite cibler pour notre business, pour notre projet. Alors, si vous vous demandiez pourquoi vous n'arrivez pas à percer sur le réseau social sur lequel vous êtes, même si vous publiez deux ou trois fois par semaine, posez-vous les bonnes questions. Mettez tout à plat. Réfléchissez à ce que vous avez bien fait et moins bien fait à la lumière des différents points ci-dessus. Pensez à votre audience cible. Chiffonnez votre calendrier éditorial et construisez un nouveau plan de bataille. Car vous n'arriverez pas à performer sur un réseau social sans y consacrer du temps. Et si vous ne savez plus comment faire, quoi faire et où allier, il y a toujours Girl Boost pour vous aider. Prenez rendez-vous gratuitement sur le site pour faire le point et vous donner toutes les chances de succès. À vos réflexions les Girl Boost Et à lundi prochain pour un nouvel épisode